0: Απρίλιος 2018. Ο συναρπαστικός χώρος της μόδας μας γοητεύει, αλλά παράλληλα μας τρομάζει. Η παιδική εργασία και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος προκαλούν συζήτηση για τις οικονομικές και ηθικές προεκτάσεις της βιομηχανίας της μόδας.
1: Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην έκτη διοργάνωση των διαλόγων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι από όταν ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2017 έχουμε παρουσιάσει πολλά και διαφορετικά θέματα από την υγεία μέχρι τον έρωτα, μέχρι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και σήμερα βρισκόμαστε για ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον θέμα, η μόδα αλλιώ «Atticated followers of fashion». Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ανάκυνθια Μποστούκου. Αλλά εγώ σε σένα, Α
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένια. Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλησπέρα στους προσκεκλημένους ομιλητές και συνομιλητές, για να το πω πιο σωστά, γιατί εδώ πέρα κάνουμε διάλογο και αυτό θα κάνουμε, θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αγαπάμε ή νομίζουμε ότι δεν μας νοιάζει και δεν είναι άλλο από τη μόδα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρίσμα που ο καθένας μας παρακολουθεί τη μόδα ή μπορεί δεχομένως, και να κρίνει και να αξιολογεί τη μόδα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, νομίζω, όλοι το πρωί... ανοίγουμε την τουλάπα μας και για κάποια δευτερόλεπτα... προβληματιζόμαστε για το τι θα φορέσουμε. Ίσως χρειαστεί να προβληματιστούμε για κάποια πράγματα περισσότερο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε σήμερα... υπό το πρίσμα του κάθε συνομιλητή που είναι σήμερα εδώ μαζί μας... στους έκτους διαλόγους με θέμα τη μόδα εντελώς αλλος Όμως, και όλους όσοι είναι αφιερωμένοι... και την ακολουθούν ο καθένας από το δικό του πρίσμα. Είναι μαζί μας ο σχεδιαστή, ο Δημήτρης Πέτρου... και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Δημήτρη ένας, ε, Έλληνας νέος ηλικιακά με ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα δουλειάς στα ελληνικά δεδομένα. Στην Ελλάδα της κρίσης, ταυτόχρονα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Γιατί κάποιος να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, σε ποιους απευθύνεται και βέβαια πώς επιβιώνει. Στο τέλο τη ημέρα, είναι μαζί μα η Δόκτωρ Φιόρη Ζαφυροπούλου. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλέ με τη Φιόρη. Φιόρη, καλώ ήρθε. Συντονίστρια του Παγκόσμιου Κινήματο Fashion Evolution στην Ελλάδα και συνειδητρία του κοινωνικού εργοστασίου μόδα Σόφα Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ μέσα από το χώρο τη μόδα μπορεί να προκύψει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα στο χώρο τη μόδα και τι ήταν εκείνο το οποίο ξαφνικά συνέχιζε. Συνέβη και εμφανίστηκε το παγκόσμιο κίνημα του Fashion Revolution. Είναι, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, είναι η Νάνση Σπαθή μαζί μας, Fashion Blogger. Καλώς ήρθες, Νάνση. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Μέσα από τα social media είτε παρακολουθούμε πολύ είτε λιγότερο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόσμος και αυτός ο κόσμος αγαπά τα ρούχα, αγαπά τις τάσεις, αγαπά να δημιουργεί τάσεις και εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα για να δούμε πώς η τεχνολογία ήρθε και μπήκε στον χώρο της μόδας, ταυτόχρονα μπήκε και στη δική μας καθημερινότητα και βεβαίως όμως εδώ τι υπάρχει από πίσω. Αν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να το κάνει, Κάνει αυτό ή εάν όχι. Βεβαίω μαζί μα είναι η Έφη Φαλίδα, είναι δημοσιογράφος του πολιτιστικού τμήματο τη Εφημερίδα Τα νέα. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μα Εφη. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντα από τα μεγάλα editorial μόδας, από ένα τελείω διαφορετικό πρόσωπο που είχε η μόδα και ο κόσμο τη Μόδα, και έτσι όπω φάνταζε στου υπόλοιπου να δούμε πού ακριβώ βρισκόμαστε σήμερα και αν θέση οι διακυμάνσει το χρόνο τι ενδιαφέρον παρουσιάζουν και σε μία αναφορά, σε μία δεύτερη ανάγνωση. Πρέπει να πω όμως ότι η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Το ημερολόγιο μιας μοδίστρας παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην καλερία Αγγελική Αντωνοπούλου. Έχει επιμεληθεί την έκθεση. Αλήθεια υπάρχουν μοδίστρες, σαφώ και υπάρχουν μοδίστρες. Για να μην το δείξω, να το παίξει τόσο ψεύτικα αφελής, το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι τι είναι εκείνο που μας άλλαξε την οτροπία και πια και εμείς πηγαίνουμε πολύ περισσότερο σε μία μοδίστρα είτε να μας μεταποιήσει ένα ρούχο, είτε να μας το διορθώσει και αν κάτι έχει αλλάξει στην κουλτούρα μας, έτσι όπως επιλέγουμε ένα ρούχο ή τι θα φορέσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή Είναι πολύ τέλεια να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση εδώ μεταξύ μας. Μπορεί ενδεχομένω κάποιο να έλεγε, «Μα καλά, έχουμε τόσα προβλήματα, η μόδα είναι κάτι που... δεν έχουμε περιθώριο να μας αφορά, ίσως».
2: Ε, θα έλεγα πως δεν είναι πολύ τέλεια, μιας και η μόδα... Σαφώς ε, αυτό που όμως μιλόμαστε όλοι μιλόμαστε για μόδα είναι ότι αφορά τα ρούχα, την εμφάνιση, τα ξεσουάρα μας κλπ. Θα έλεγα όμως ότι για μένα... Η μόδα είναι μια γενικότερη ιδέα. Δηλαδή, είναι μια ιδέα που σε μια μαγική στιγμή ένα συγκεκριμένο μυαλό έχει συλλάβει, έχει δει έναν τρόπο να την επικοινωνήσει τόσο ωραία ώστε να βρει ανθρώπους να την αγαπήσουν να την κάνουν κτήμα και στη συνέχεια όλο αυτό να γίνει μια τάση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένα παράδειγμα θα ήταν ότι ακόμα και σε αυτό το σπουδαίο χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα, που αυτή τη στιγμή αποτελεί μια μεγάλη μόδα, έτσι, mm. ε, είναι ότι κάποιος άνθρωπος εμπνεύστηκε κάτι, το έφτιαξε, και αυτή τη στιγμή όλοι εμείς εδώ και όλος ο κόσμο βασικά μπορεί να έρθει και να το δει, να περάσει καλά και να, να δει πράγματα. Οπότε. Πιο γενικά, θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ τέλειο να μιλάμε για μόδα... γιατί μόδα, η μόδα έχει πολλές εκφάνσεις.
1: Να συμπληρώσω το Δημήτρη και να, να πω πράγματι ότι μόδα είναι τα πάντα γύρω μας... από τη στιγμή που, που ζούμε οτιδήποτε καινούριο έρχεται... και μέσα σε αυτό ανακαλύπτουμε πράγματα που θέλουμε επίσης να έχουμε την εμπειρία τους. Mm. Η μόδα λοιπόν είτε είναι το φαγητό, είτε είναι το ντύσιμο... είτε είναι οι τρόποι διασκέδασης, ψυχαγωγία. Καθημερινότητα, ακόμα και των διακοπών, πώς επιλέγουμε να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, όλα αυτά γίνονται έτσι ένα σύννεφο μόδας. Αυτό λοιπόν κυρίως τρέφει την επιθυμία μας και την επιθυμία όλων να έχουμε έτσι, κομμάτια μιας απόλαυσης. Επομένω, μόδα δεν θα σταματήσει να υπάρχει όσο μπορεί όλο αυτό το σύστημα γύρω μας, ανθρώπων, παραγωγής, οικονομίας, κοινωνίας και σχέσεων ανθρώπινων, να μπορούν να μας το δίνουν.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τάφτιση που πολλές φορές γίνεται ότι είναι στη μόδα είναι και ακριβό ή θα πρέπει να έχω χρήματα για να μπορέσω να ακολουθήσω τη μόδα ισχύει ή είναι ένα στερεότυπο.
1: Αυτό σίγουρα είναι στερεότυπο γιατί ταυτόχρονα μόδα είναι και οτιδήποτε μπορεί εσύ ο ίδιος να το επεξεργαστεί και να δεις πώς το φέρνεις στα μέτρα σου, στον τρόπο που αισθάνεσαι, στον τρόπο που δουλεύεις, μέσα σε πιο περίγυρο βρίσκεσαι. Mm. Να δεις οτιδήποτε υπάρχει φτηνό ή ακριβό μέσα από το δικό σου γούστο. Και αυτό είναι και το ωραίο αυτή τη στιγμή στη μόδα, τη μόδα του σήμερα, του τώρα, ότι σε καλεί, σε προσκαλεί περισσότερο να πέξεις και να γίνεις ένας στηλίστας του εαυτού σου και ένας μάγος, ένας δημιουργός που διαλέγει τα υλικά
0: από τα χαμηλά και από τα ακριβά mm-hmm. και από τα υψηλά. Είπε κάτι πριν ο Δημήτρης με αφορμή το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε... και είπε ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι μόδα... ναι, είναι μόδα να έρχεσαι στο Κέντρο Πολιτισμού ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ανεβάσεις και μία φωτογραφία, θα πεις ότι ήσουν εκεί. Όλοι ξέρουμε και πάνω κάτω το top 10 από τις αγαπημένες γωνιές που έχει το, το κέντρο πολιτισμού, αλλά αναφέρθηκε σε εκείνον που είχε την ιδέα, σε εκείνον που το δημιούργησε, για να καταλήξουμε στο πώς το απολαμβάνουμε εμείς. Στο ρούχο, υπό το πρίσμα της μόδας, πόση αξία έχει, αν έχει, το να ξέρω ποιο έφτιαξε το ρούχο μου και πώς δούλεψε για να φτιάξει το ρούχο μου.
3: Η μόδα είναι κάτι πολύ όμορφο και όλα αυτά τα οποία έτσι αναφέρεται είναι κάτι glamorous. Αλλά, δυστυχώς, πίσω από τη μόδα υπάρχουν πάρα πολλές άσχημες ιστορίες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μολυντή του περιβάλλοντος μετά το πετρέλαιο. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος σε human trafficking, έτσι, ε, βιομηχανία μετά το σεξ, με 21 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εγκλωβισμένους σε συνθήκε κατανακαστικής εργασία. Άρα, λοιπόν, το να ρωτάμε ποιος έφτιαξε τα ρούχα μου, το να μας ενδιαφέρει... Ε, η απάντηση δεν είναι έτσι, ότι έγιναν στην Κίνα, το Made-In. Ε, η απάντηση είναι, ο παραγωγός και ο retailer που στα πουλάει πρέπει να ξέρει ακριβώς που έχουν παραχθεί, πρέπει να ξέρει ακριβώς από τι υλικά αποτελούνται και τα υλικά που έχουν γίνει. Ε, άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το κίνημα του Fashion Revolution, το οποίο γιορτάζει και πέντε χρόνια Φέτο, αυτή την εβδομάδα, δημιουργήθηκε με αφορμή το ατύχημα στο Ράνα Πλάζα, στο Παγκλαντέ. Εκεί κατέρευσε ένα εργοστάσιο και σκοτώθηκαν χιλιάδε άνθρωποι. Και εκεί πλέον ξεκίνησε και όλοι αυτοί που γνωρίζαν αυτά που γίνονται στο όνομα τη μόδα πλέον ενωθήκανε. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια ανθρώπου που συμμετείχαν στο κίνημα πέρυσι, την εβδομάδα αυτή του Απριλίου, γιατί τώρα είναι η εβδομάδα Fashion Revolution. Είμαστε ενεργοί σε 102 χώρε. Αγαπάμε πολύ τη μόδα. Και είμαστε σχεδιαστές, είμαστε παραγωγοί, είμαστε καταναλωτέ. Αγαπάμε τη μόδα, αλλά δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται ανθρώπου η μόδα και δεν θέλουμε να μολύνει το περιβάλλον. Mm-hmm. Και ο τρόπος με τον οποίο το επικοινωνούμε είναι κυρίως και μέσα από τα social media μας, με hashtag, βγάζουμε φωτογραφία αυτήν την εβδομάδα ένα ρούχο μα, κάνουμε tag τον retailer, αυτόν τον producer, αυτόν που το έφτιαξε, και τον ρωτάμε who made my clothes. Και κάποιε χιλιάδες παραγωγοί πέρυσι τον Απρίλη απαντήσανε hashtag I made your clothes, και απαντήσανε αναλυτικά πού ακριβώς παρήχθη. Εκτός από συντονίστρια έτσι, για την Ελλάδα του κινήματο του Fashion Revolution, έχω και μια άλλη ιδιότητα. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί η μόδα. Mm-hmm. Ε, και μέσα από την ομάδα του Fashion Revolution, ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια και εδώ στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό εργοστάσιο. Mm-hmm. Και όταν λέμε κοινωνικό εργοστάσιο, εννοούμε ένα εργοστάσιο που να ανήκει σε όλους και όχι σε έναν βιομήχανο. Μιλάμε και για ένα τρίτο πρόβλημα που έχει η μόδα. Η μόδα έχει φυγαδευτεί στα τρίτα κράτη, δημιουργώντας έναν κλάδο κλωστοφαντουργία, ο οποίος και στην Ελλάδα αλλά και και σε όλη την Ευρώπη έχει σχεδόν καταρρεύσει. Μιλάμε, λοιπόν, μέσα στην κρίση για μια πολύ μεγάλη μάζα νέων ανθρώπων, νέων στην ψυχή ανθρώπων, σχεδιαστών, οποί- του οποίους του βλέπαμε να έχουν πολύ μεγάλη καινοτομία ως προς τα υλικά τους και την πρότασή τους, τους οποίους όμως βλέπουμε να είναι πολύ κατακερματισμένοι γεωγραφικά και με πάρα πολύ ψηλά οριακά κόστη. Έτσι, λοιπόν, μαζευτήκαμε και είπαμε να αγοράσουμε μαζί τις μηχανές, να ανοίξουμε μαζί στα διεθνή κανάλια διανομής. Ήταν λογικό να πούμε ότι την εργασία θα πρέπει να τη δώσουμε σε αυτού του πληθυσμού που πλήγει ε, η μόδα. Άρα ξεκινήσαμε για να εντάξουμε θύματα ανθρώπινου εμπορίου. Στη συνέχεια, ε, επειδή ξεκίνησε το προσφυγικό, ο επόμενο και ο πρώτο πληθυσμό σε κίνδυνο να γίνει τράφιτ είναι οι πρόσφυγε. Έτσι πάνω από 1 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν περάσει από την Ελλάδα από το 2016. Οπότε ξεκινήσαμε στον πληθυσμό αυτό και ήταν μόνο λογικό τα υλικά μα να είναι βιώσιμα. <ΣΣΣΣΣΣΣ>
0: Για να έτσι ανοίξω λίγο παραπάνω τη, τη συζήτηση και να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση αρχικά στο Δημήτρη και στη συνέχεια βεβαίως θέλω να, να σας ακούσουμε όλους. Για ποιο λόγο, εάν ε, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πει μέσα σε ένα μαγαζί και με 20 ευρώ να αγοράσει ενδεχομένως και ένα και ένα παντελόνι, και είναι δύο κομμάτια τα οποία νομίζω όλοι μα εδώ έχουμε στην τουλάπα μα να μην το κάνει και να επιλέξει να έρθει σε έναν σχεδιαστή.
2: Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογή, θεωρώ.
0: Mm-hmm.
2: Το τι επιλέγει να φοράει. Και έχει να κάνει όχι μόνο με την κατασκευή, αυτό που συζητάγαμε και πριν. Μέσα σε ποια χώρα έχει κατασκευαστεί και κάτω από ποιε συνθήκε. Έχει να κάνει κυρίω με την πρώτη σου ύλη. Δηλαδή, αν αυτό που φορά είναι ένα φιλικό προ το δέρμα σου αρχικά υφασμά, αν θα είναι βαμβάκι, αν θα είναι μετάξι, αν θα είναι τι θα είναι αυτό, ή αν θα είναι κάτι που. Είναι full συνθετικό. Mm-hmm.
0: Το οποίο για εσένα πόσο εύκολο είναι. Για να δούμε τώρα στην καθημερινότητα και στην πράξη πόσο εύκολο είναι δηλαδή να έχεις πρόσβαση στις πρώτες ύλε που επιθυμείς οι οποίες είναι τα παραδείγματα που μας ανέφερες.
2: Σε μια χώρα που η Ελλάδα, που δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία μόδα, η αλήθεια είναι ότι ε, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα το να βρει μια πρώτη ύλη όπω ιδανικά την έχει στο μυαλό σου για να δημιουργήσει κάτι. Ωστόσο, οι βασικέ επιλογέ, σε βασικέ κατηγορίε, υπάρχουν σαφώ πράγματα ποιοτικά που μπορεί να πάρει, να προμηθευτείς και να δημιουργήσει κάτι που ξέρει ότι είναι σωστό για τον άνθρωπο που θα το φορέσει στη, στη ζωή του, έτσι, σαν χρήση. Σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο.
0: Από όσα παρακολουθείς, Νάνση, στο Instagram, στο διαδίκτυο γενικά... και κυρίως στα social media και από τους followers που έχει και από τις ηλικίε που κυρίως θα σε ακολουθήσουν... και θα μπορέσουν να ακολουθήσουν ούτως ή άλλως τη τεχνολογία... και τους ρυθμούς της τεχνολογίας... προκειμένου να ενημερωθούν για αυτές τις νέες τάσεις. Ποιε βλέπεις να είναι οι καταναλωτικέ τάσει σήμερα.
4: Νομίζω ότι όντως όλοι θα πέσουμε στην παγίδα... και θα μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά οικονομικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει πάρα πολύ να κάνει η αντιμετώπιση που έχουμε απέναντι στο ρούχο... και κατά πόσο το βλέπουμε αναλώσιμο ή όχι. Mm. Νομίζω ότι στην εποχή της κρίσης στην Ελλάδα... όπου πια οι άνθρωποι δεν έχουν τα πολλά... νομίζω ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται ακόμα περισσότερο που δίνουν τα χρήματά τους πόση αξία έχει αυτό που θα αγοράσουνε και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουν να το φορέσουν την επόμενη σεζόν, σε τι συνθήκες ενδεχομένως έχει φτιαχτεί και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο για να δώσει τα χρήματά του. Πόσο αξίζει
0: τον κόπο για έναν σχεδιαστή να... Σχεδιάσει κομμένο κεραμένο ένα ρούχο επάνω στον ενδιαφερόμενο. Πέρα από τη δουλειά, πέρα από το εικαστικό κομμάτι, πέρα από το επαγγελματικό εννοώ, πέρα από όλο αυτό, έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Και επανέρχομαι στο παράδειγμα που χρησιμοποίησε στην αρχή. Ξέρω ποιο το έφτιαξε, ξέρω με ποια διαδικασία το έφτιαξε, και εδώ είδαμε και τη διαφάνεια στα ζητήματα που αναφέρθηκε η Φιόρη νωρίτερα. Αλλά αυτό το tailor-made, εν πάση περιπτώσει, στο προϊόν προσδίδει. Και κάτι στη σχέση.
2: Σαφώ προσδίδει, γιατί η σκέψη ότι είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από το μηδέν, έχει κοπεί και έχει ραφτεί πάνω στην κυριολεξία και έχει και μια ιστορία. Δηλαδή, από την επιλογή μια πρώτη ύλη, χτίζεται παράλληλα με το ρούχο και μια σχέση. Έτσι, με τον άνθρωπο που το φτιάχνει κάτι και ξέρει ότι είναι. και γνωρίζει και είδου ότι είναι μοναδικό, είναι φτιαγμένο για μια ίσω πολύ ειδική περίσταση. Οπότε, αποκτά σίγουρα άλλη αξία. Έτσι, όταν έχει φτιαχτεί πάνω σου και είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο, και ξέρει ότι είναι και μοναδικό, ότι είναι δικό σου.
0: Τα λεγόμενα dress code, που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ποιο είναι το dress code ή πάω στο γραφείο, α, πρέπει να πάω έτσι, ντυμένος, βγαίνω έξω, πρέπει να βγω ανάλογα ντυμένος, δημένη ντυμένο, κ.ο.κ. Το
1: είναι κάτι που πάλι έχει, σχετίζεται με την εποχή μας, μια εποχή ανοιχτή, μια κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική, σε, σχέση, σε σύγκριση με το παρελθόν. Και εκεί μπορούμε να πούμε... Πότε αρχίζει η μόδα να υπάρχει ως φαινόμενο. Η μόδα ήρθε μαζί με την νεωτερικότητα. Ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση, όταν πλέον φύγαμε από τα πρωτόκολλα, από τα στερεότυπα, που ένα ρούχο σήμαινε και συμβόλιζε ένα ρόλο, ένα θεσμό διακοιμάνσης της εξουσίας. Ήταν αλλιώς ένα ένας άρχοντας, ένας κληρικός, mm. ένας εργάτης, ένας αγρότης και εκεί τελείωνε αυτό το, το σύστημα της μόδας. Με το άνοιγμα, λοιπόν, της βιομηχανικής εποχής ξεκίνησε αυτό το, η ανακάλυψη του καινούριου και του άγνωστου μέσα από τον τρόπο της εμφάνισης. Η εμφάνισή μας άρχισε να γίνεται ένα μήνυμα και ένα κάλεσμα προς όλους τους άλλους γύρω μας, να μάθουν ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έτσι ξεκινάει αυτό το, το παιχνίδι του «Ντύνομαι» για να με μάθουν ή για να προκαλέσω την περιέργεια να δουν τι είμαι και να φέρω κοντά μου περισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα αυτό το χρησιμοποιεί πια και ένα σώμα που ερωτεύεται, άρα έχουμε και ένα παιχνίδι ερωτικό στον τρόπο που ντυνόμαστε, ή ένα σώμα που θέλει να δείξει ότι η κυριαρχή, ότι διεκδικεί μία θέση, επομένως ντύνεται πιο αυστηρά, πιο ξεχωριστά, αλλά με ένα είδος διακριτικού τρόπου σεβασμού. Uh-huh. Συνήθως στις εργασιακές μας σχέσεις, προσέχουμε να δείξουμε ότι είμαστε επομενως δίνεται πιο αυστηρα πιο ξεχωριστα αλλα με ενα ειδος διακριτικου τροπου σεβασμου συνηθως στις εργασιακες μα σχεσεις προσεχουμε να δειξουμε οτι ειμαστε λιγο πιο ήρεμη και χαλαρή στο ντύσιμό μας, προσεγμένη καθαρή, αλλά όχι με πολλή πληροφορία πάνω μας. Την πληροφορία τη δίνουμε όταν βγαίνουμε να διασκεδάσουμε για να
0: δώσουμε αυτό το άνοιγμα στον κόσμο ελάτε, να γνωριστούμε καλύτερα. Πολύ όμορφο αυτό που μας περιέγραψες και μας οπτικοποίησες. Σκεφτόμουν, καθώς ε, άκουγα νωρίτερα τη, τη φιόρι αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής ενός ρούχου, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι εδώ, στην Ελλάδα, γιατί βεβαίω το είδαμε παγκόσμια, αλλά θέλω να πω όλοι το, το έχουμε δει, ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι, σε πάρα πολλά brands και αναφέρομαι και στα πλέον μαζικά, υπάρχει μία ειδική σειρά η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον, συνήθως. Οπότε, αν σου αρέσει και το σχέδιο, λες πολύ ωραία, κάνω και κάτι καλό. Ενδεχομένως, να είναι 2-3 ευρώ πιο ακριβή, αλλά δεν πειράζει, κάνω κάτι καλό. Και υπάρχει ένα label, case, που λέει κιόλας ότι ναι, είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον, οι πρώτε ύλες είναι τόσο καθαρές, πηγαίνω στο ταμείο και έχω και τη συνείδησή μου ήσυχη και έχω αγοράσει και κάτι όμορφο. Επί της ουσίας το διασταυρώνω αυτό, ω
3: καταναλωτής. Όσον αφορά τώρα τα labels, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν. Γιατί προφανώς μας αφορά η συμπεριφορά των labels και από τη στιγμή που σαν καταναλωτές θέλουμε πραγματικά να αγαπάμε και να απολαμβάνουμε τη μόδα, αλλά να μην εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους, ούτε να μολύνουμε το περιβάλλον, το Fashion Revolution έχει δημιουργήσει το Fashion Transparency Index, το οποίο αναγγέλλεται και παγκοσμίω ε, σήμερα. Είναι η τρίτη χρονιά. Είναι ο δείκτης διαφάνεια 150 παγκόσμιων ε, labels και retailers. Και εκεί λοιπόν μετράει και υπολογίζει σε ποιο βαθμό αυτέ, ε, αυτά τα brands δίνουν πληροφορίε για τον τρόπο που έχουν παραχθεί και για, ε, για τι συνθήκε εργασία και αν υπάρχει καταπολέμηση των δικαιωμάτων. Είδαμε λοιπόν φέτος τα 150 brands, κανένας δεν ξεπερνάει το 58% να πούμε. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι είμαστε λίγο στο average και έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Να πούμε όμως ότι από πέρυσι ε, οι ίδιοι πιεστήκανε και έχουμε ένα 5% μεταβολή, mm-hmm. ότι λέμε περισσότερα. Σκεφτόμουν αν το ακριβό label αντιστοιχεί,
0: πέρα από το ότι ο καταναλωτής πληρώνει και την υπογραφή, αντιστοιχείσαι και
3: σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Δυστυχώ όχι. Και δυστυχώ βλέπουμε ότι πάρα πολλά luxury brands, και αυτό είναι και ο λόγο που δεν μα λένε ποιοι είναι οι προμηθευτέ του, ούτε ποια είναι τα υλικά του, ούτε που βάφονται, γιατί έτσι αυτά υπολογίζουμε. Παράγονται πάνω κάτω στα ίδια εργοστάσια. Αν έρθει κανεί στι
0: τάσει ουσιαστικά που που διαμορφώνονται και στι διάφορε μορφέ που παίρνει το ίδιο το ρούχο, πέρα από τι μορφέ που παίρνει και που μπορεί να πάρει ο καταναλωτή όπω μέχρι τώρα το έχουμε δει. Παρατηρούμε, δεν ξέρω αν είναι φαινόμενο τώρα των τελευταίων χρόνων ή όχι και ίσως η η Εύη και ο Δημήτρης μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο. Πάρα πολλές αναφορές, είτε ιστορικές, στο ελληνικό παραδοσιακό ρούχο για παράδειγμα, πάρα πολλές αναφορές καθιερωμένα ρούχα που κάτι συμβολίζουν, για παράδειγμα, μιας θρησκείας. Διάβαζα και έχω κάπου εδώ και το χαρτί μου για την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute, το 2018 τώρα δηλαδή. Θα γίνει ένας διάλογος μεταξύ μόδας και μεσεωνικής τέχνης από τη συλλογή του ΜΕΤ, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ώστε να εξεταστεί η σύνδεση της μόδας με τις πρακτικές και τις παραδόσεις του καθολικισμού. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να ανοίξει αυτός ο διάλογος και αν, ξαναλέω, ανοίγει τώρα ή ανέκαθεν υπήρχε αυτή η συνομιλία του ρούχου με το παρελθόν. Επισκεπτόμαστε πολύ συχνά το παρελθόν για να βρούμε
1: καινούρια στοιχεία που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και αυτό είναι το ωραίο με την παράδοση. Αν μπορούμε οτιδήποτε είναι παραδοσιακό, άρα χωνεμένο μέσα από το παρελθόν να μπορέσουμε να το δούμε με μια φρέσκια ματιά του τώρα για να αφορά τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Και ερχόμενοι στις συνήθειες, τις τωρινές και πάλι, να δούμε και να ακούσουμε την άνση στο πώς φτάσαμε στους fashion bloggers. Τι είναι οι fashion bloggers. Και κάτι ακόμα, και θέλω να το διευκρινίσω, ότι για τις ανάγκες της συζήτησης και για να συνεννοηθούμε κάπως περισσότερο μεταξύ μας και να καταλάβουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να αποκωδικοποιηθούμε μεταξύ μας ε, αποδώσαμε και στην Άνση το χαρακτηρισμό Fashion Blogger διότι όσοι την ακολουθείτε στο Instagram θα δείτε ότι δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, ούτε όμως μέσα στο blog της. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ξεσπάσει έτσι ένας Άτυπος πόλεμος στους fashion bloggers. Ποιοι είναι, τι είναι και τι έχουν έρθει να κάνουν. Οπότε θέλω να, να σε ακούσουμε και σε αυτό το κομμάτι, Νάντση.
4: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός είναι να πω ότι είναι κοπέλες της διπλανής πόρτας οι οποίες προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να παρουσιάσουν τη μόδα, να την κάνουν λίγο πιο υγιεινή, λίγο πιο απλή, λίγο πιο καθημερινή και να τη φέρουν λίγο πιο κοντά στον άμεσο καταναλωτή να την κάνουν λίγο πιο κατανοητή. Από εκεί και πέρα, τώρα για το fashion blogger και για όλο αυτό το πράγμα που έχει ξεσπάσει, η αλήθεια είναι ότι άρχισε λίγο στην Ελλάδα να έρθει όλο αυτό, πια όμως έχει φτάσει και έχει γίνει μόδα. Οπότε δεν είναι ότι το αποποιούμε γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι κακό. Ο καθένας, στους άλλους, είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και είναι πάρα πολύ δίκαιο και ο καθένας μπορεί να το κάνει και ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει έναν ιστότοπο και να παρουσιάσει από εκεί τη δουλειά του. Απλά θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση προέκυψε κυρίως ως ένα ευχάριστο χόμπι, μια ωραία ανασχόληση, μια αγάπη και μια διέξοδος από τη ρουτίνα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμουν ότι θέλω να πάω να βγάλω χρήματα, ας πούμε. Πάντα αγαπούσα τη μόδα, πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτή και κάποια στιγμή, κάπως έτσι, προέκυψε όλο αυτό μέσω των mm-hmm. social media.
0: Αυτό σημαίνει, με συγχωρίζεις για τη διακοπή, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι αν έχεις ένα καλό κινητό με μια καλή κάμερα, αν, αν διαθέτεις μια καλή κάμερα και αν σου αρέσει και αυτός ο χώρος Μπορείς να προτείνεις πράγματα
4: και μπορείς να δημιουργήσεις τάσεις. Μπορείς να γίνεις αν θέλεις... Είναι πάρα πολύ σχετικό όλο αυτό. Καταρχήν για να το κάνεις πρέπει κάπου να το επικοινωνήσεις. Οπότε πρέπει να υπάρχει κόσμος ο οποίος κάπως ταυτίζεται με αυτό που του δείχνεις, με το προσωπικό σου στυλ. Στη δική μας περίπτωση έχει, κάνει, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την προσωπικότητά μας, γιατί δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα ρούχο και θα το φωτογραφίσουμε όπως θα μας υποδείξει κάποιος, το παίρνουμε, το φωτογραφίζουμε με τον τρόπο που εμείς θα το φορούσαμε. Οπότε, έχοντας ένα κοινό απέναντί σου, το οποίο σε κρίνει και το οποίο σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί, ενδεχομένως αν αυτό το πράγμα έχει μια συνέπεια, μια ποιότητα, μια επαναληψιμότητα και κερδίσεις όλο αυτόν τον κόσμο, ναι, γιατί όχι. Ποια είναι η
0: σχέση, νομίζω τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, ή εγώ και έχω μείνει πίσω,
4: η σχέση των εταιριών και των brands με τους fashion bloggers. Λοιπόν, στην Ελλάδα ήταν λίγο τα τελευταία χρόνια μίσου και πάθο. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Γιατί, γιατί το έντονο αυτό. Γιατί οι fashion bloggers δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένε στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό αυτό έχει ραγδαία εξέλιξη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να άνθει. Και νομίζω ότι στην αρχή οι σχεδιαστέ και τα brands δεν μπορούσαν πολύ καλά να καταλάβουν τι είναι αυτό που εμεί κάνουμε. Οπότε δεν δείχνανε και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο, συνα... στο να συνεργαστούν με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ποια είναι η σχέση είναι αλληλέντετη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πια μπαίνουν στη διαδικασία να συνεργαστούν γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίως είναι αυτό που είπα πριν και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι έχουν λίγο προσγειώσει και έχουν φέρει τη μόδα στα μέτρα τα πιο κανονικά. Είναι κοπέλε τη διπλανής πόρτας, δεν είναι τα δίμετρα μοντέλα σε μια πολύ στυμμένη φωτογράφηση που έχουν βάλει το ρούχο με έναν τρόπο που είναι μη φορέσιμο στην πραγματικότητα. Έχουν πάρει τα ρούχα, τα έχουν φορέσει με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Έχουν δώσει μια άλλη οπτική, δεν έχουν τι τέλειες αναλογίες. Μπορούν να σου δείξουν ότι και εσύ μπορεί να το φορέσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι λειτουργεί κανονικά όπω λειτουργούν και με τα περιοδικά και τα λοιπά. Με mm-hmm. ερχόμαστε σε επικοινωνία mm-hmm. και όλο αυτό ε, γίνεται. Βέβαια, εκεί υπάρχει και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμεί στο να επιλέγουμε πράγματα και ρούχα τα οποία στην πραγματικότητα μα και όχι απλά ένας τρόπος ότι okay, ναι, θα το κάνω, θα βγάλω χρήματα και δεν πειράζει δεν είναι και τίποτα. Mm-hmm. Κάπου εκεί ότι διαχωρίζεται και λίγο το δικό μας κομμάτι από αυτό των περιοδικών. Έφη, δεν ξέρω, γνωρίζοντας εξαιρετικά
0: τον έντυπο τύπο, να, να. ακούσουμε και ε, δική σου... Σίγουρα οπίκη.
1: σαν καινούριο φαινόμενο η πλευρά της fashion blogger. Ταρακούνισε τα, τα οφήτσια στα οποία πολύ μεγάλη δημοσιογράφοι των ξένων πολύ μεγάλων κυκλοφοριών σε έντυπα είχαν διεκδικήσει και απολαύσει τόσα χρόνια. Με αυτή, λοιπόν, την καινούρια μορφή του ραγδαίου, του φρέσκου, του νεανικού, του προσωπικού στυλ που έφεραν οι, οι bloggers, έγινε λίγο ανακάτεμα της τράπουλας και χάλασε η, η μαγειρική στο πού θα δώσουμε τη διαφήμιση. Γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος, κυρίως είναι το, το μήλον της Έριδο αυτό. Από εκεί και πέρα, όμως, μία πολύ καλή blogger, μία που βλέπει πράγματα στα οποία δεν μπορεί εύκολα ένα περιοδικό εξαιτία του χρόνου, το χαρτί, η εκτύπωση, όλα αυτά σε φέρνουν πίσω. Και η πληροφορία που μπορείς να έχεις μπαίνοντα μέσα στο διαδίκτυο και ταξιδεύοντας παντού σε όλο τον κόσμο, χάρη τους λογαριασμούς του Instagram και των blogs, είναι, είναι μία ωραία περιπέτεια σε όσους αγαπάνε το το ρούχο, σε όσους βλέπουν την εικόνα και αντλούν και άλλη πληροφορία. Επομένως, ζούμε τώρα μια συγκατοίκηση, μια συμβίωση με πολλά άτομα και φτιάχνουμε μια καινούργια σχέση. Οι μπλόγκερ φτιάχνει την εικόνα, πιθανόν το έντυπο να δίνει μια περισσότερη πληροφορία διανθίζοντας τη δουλειά του δημιουργού Και ο είναι μάλλον στη δύσκολη θέση που πρέπει να ικανοποιήσει τους πάντες.
0: Γίνεται λοιπόν μια ζύμωση ουσιαστικά. Τα social media βοηθούν. Δεν ξέρω τώρα, η ερώτηση που κάνω μπορεί και να είναι όχι και τόσο εύστοχη. Αλλά πραγματικά, ένας σχεδιαστής μόδας ρούχου στην Ελλάδα... Σε ποιον στοχεύει, σε ποιον απευθύνεται για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτό το εργαλείο της τεχνολογίας που έχει βοηθήσει τους περισσότερους αλλά την ίδια ώρα μπορεί και να του κάψει όπως λέμε στη δουλειά μας να γυρίσει αντίστροφα δηλαδή και από την πολύ υπερπροβολή να μην θέλει ο καταναλωτής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης να σε βλέπει μπροστά του Δεν ξέρω τα θα μπορούσαν να βοηθήσουν για παράδειγμα έναν σχεδιαστή Δημήτρη
2: Έχει να κάνει με το κοινό που απευθύνεται ο καθένα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που παράγει, απευθύνεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό. Άρα, βλέποντα το target group που απευθύνεσαι, σαφώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων τα social media να είχαν ένα πουσάρισμα, να είχαν μια προβολή τη δουλειά σου πολύ σημαντική. Οπωσδήποτε βοηθούν. Αυτό δεν το θα μπορεί να το αφισβητήσει, νομίζω κανεί.
3: Φιόρη, είσαι μια μονάδα και ψάχνει να βρει τη φιλή σου. Και η φιλή σου μπορεί να μην υπάρχει μες στην οικογένειά σου, μπορεί να μην υπάρχει μες στου φίλους σου, να είναι πολύ πιο μακριά. Και όμως μπορείς μέσα από τα social media να του αγκίξεις και να επικοινωνήσεις μαζί τους και μαζί να ενωθείτε και να μεγαλώσετε τον αντίκτυπο των μηνυμάτων σα. Ε, και είναι και κάτι πολύ πιο δημοκρατικό γιατί κρίνεσαι, κρίνεται πλέον τα βίντεο, γιατί το βίντεο είναι αυτό που περισσότερο βλέπει κανείς, και οι φωτογραφίες, πλέον δεν είναι τα μοντέλα, δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι τέλειο, είναι, πρέπει να είναι αυθεντικό. Αυτό μόνο έχει σημασία.
0: Και καταλήγουμε ότι αυτή η αυθεντία πια, έτσι συνοψίζοντας λίγο με, με όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, θα πρέπει να έχει σημείο αναφοράς και τον τρόπο παραγωγής και εκείνου, που θα δημιουργήσει και βεβαίως τελικά πώς θα υπάρχει έτσι και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και του ίδιου του ανθρώπου στο τι μπορεί να υποστηρίξει και τι μπορεί να φορέσει, να το πω πιο απλά, σωστά. Λέγαμε νωρίτερα για τους κώδικες ή για παράδειγμα το συζητούσαμε και κατηδίαν για τις θρησκευτικές αναφορές στα... Και πώ μπορούν να συνομιλήσουν με με τη μόδα και τα ρούχα που φοράμε όλοι όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώ αποτυπώνονται και οι οικονομικέ ενδεχομένω συνθήκε σε ένα ρούχο, όχι ω προ την αγοραστική δύναμη του κοινού, την οποία την είδαμε και τη στήξαμε, τη συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά ω προ το στυλ, ω προ την τάση. Για παράδειγμα, βλέπουμε σε πιο χορταστικέ δεκαετίε και τι μεγαλύτερε υπερβολέ, οι οποίε. Μετά από λίγο αρχίζουν και φαντάζουν κάπως κιτς, ενδεχομένως, σε πολύ γενικέ γραμμές το λέω και χωρίς να είμαι ειδική, φτάνοντας στο σήμερα σε ένα, εν περιπτώσει, πιο ανεπιτίδευτο για όλες τις ώρες. Still, το οποίο επιδιώκει, κανείς ακόμα και αν είναι μια γκραντε βραδινή έξοδος. Ισχύει αυτό. Ε, ισχύει έτσι ακριβώς όπως ε, το είπες, νομίζω. ότι Τώρα πια δεν
1: ζούμε ακριβώς την εποχή της ε, μεγάλης ε, ευχέρειας για να μπορέσουμε να πειραματιζόμαστε, άρα έχει σταματήσει ο πειραματισμός. Mm. Πηγαίνουμε σε κάτι πιο σοφιστικέ, είτε στο χρώμα είτε στο, στο design του ρούχου και μένουμε σε αυτό που θα μας βγάλει αρκετό χρόνο και επίσης είναι και εύκολο στο να το πολλαπλασιάσουμε σε στυλ γιατί ένα όμορφο κομμάτι, ας είναι μοναδικό, μπορεί να έχει κάποια ευρώ πάνω του αλλά γνωρίζοντας ότι θα το αξιοποιήσουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 8 μήνες το χρόνο βγάζω γιατί πάμε και διακοπές, άρα μαζί Μάλλον μα
0: βοηθάει.
1: Και έτσι αυτολικό. αυτή η εξωστρέφεια που είχαμε στο
0: παρελθόν. Μάλλον τώρα έχει χαμηλώσει. Μας φαντάστηκα α πούμε τώρα εδώ που μιλάμε να κάναμε αυτή τη συζήτηση το 81, για παράδειγμα, ή το 85. Μόνο τελείω διαφορετικά και όχι σε αυτό θα είμαστε σήμερα εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από όλα όσα μέχρι τώρα έχουμε ακούσει ή αν θέλετε να εκφράσετε κάποια άποψη, ενδεχομένως, κανένας. Πολύ ωραία. βεβαίω. Α, το κοινό, ναι. Ναι.
3: Εγώ θα ήθελα να θέσω αυτό το θέμα πόσο σας ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο φοράτε έχει δημιουργήσει έναν... ή δημιουργεί έναν αντίκτυπο περιβαλλοντικό πολύ αρνητικό ή έναν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι κάτι που έχει σημασία ή είναι κάτι που μα είναι αδιάφορο. Μου άρεσε πάρα πολύ και έχω πάρει πολλά ρούχα από εκεί. Και το επόμενο είναι να τα ανακυκλώσουμε. Mm-hmm. Να τα ανακυκλώσουμε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι έτσι που μπορεί να, να χρειάζεται. Δηλαδή έχει τελειώσει η ζωή για μα αυτού του ρούχου, αλλά δεν έχει τελειώσει για, για του άλλου, οπότε και δωρεά. ...και χορηγία, μπορούμε να βρούμε ρούχα σε, σε second-hand shops. Αυτό
0: ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά πόσο βλέπουμε και την αγορά να προσαρμόζεται. Βλέπουμε μια αύξηση. Στο εξωτερικό, βέβαια, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα τα, τα second-hand ρούχα... ...και αντίστοιχα καταστήματα. Εδώ πέρα υπήρχαν, ήταν λίγο κάτι σαν αξιοθέατο. Κάτι για τους δημοσιογράφους, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί πάλι ήταν αξιοθέατο. Δεν είχε γίνει συνήθεια, δεν είχε μπει στην κουλτούρα μα. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζουμε να το συνηθίζουμε, να αρχίζει να, να, να στρέφεται ο κόσμος και να έχει αυτή την επιλογή. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα μας ή ότι ε, και οι τάση τη μόδας θέλουν πιο vintage ρούχα, άρα και σε μας είναι λίγο πιο εύκολο να στραφούμε προς τα εκεί. Και να μην δηλαδή πετάξουμε έτσι απλά ένα ρούχο ή το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Πρώτον έχει αλλάξει η τσέπη μας. Βασικό. Άρα αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να οικειοποιηθούμε μια τάση που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό και ήρθε σε μας ως αναγκαιότητα mm-hmm. και ως διευκόλυνση της αγοράς. Φυσικά και υπάρχουν τώρα πια πάρα πολλά, αυτό το λέγαμε και τις προάλλες, ότι δεν ξέρεις πια τι έχει μέσα αυτό το κατάστημα. Μπαίνεις, βλέπεις, είναι, είναι μεταχειρισμένα, είναι καινούρια, είναι stock, ψάχνεσαι, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, λες «Α, θα πάρω, θα φτιάξω ένα σετ, δύο σετ». Αλλά σε τρώει λιγάκι, γιατί είπαμε, έχουμε μέσα και μια ενοχή. Τώρα πια δεν είναι σκέτο η απόλαυση ότι παίρνω το ρούχο και άτι καλά, νιώθω υπέροχα. Σε τρώει και να ζυζάνι ότι ποιο σου το έφτιαξε, πιο παιδάκι καημένο, ποια χεράκια το κέντισαν και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πια μαγαζιά και είναι γεμάτα από ρούχα και κάθε εβδομάδα νομίζω εφοδιάζονται συνέχεια δεν ξέρεις από πού έρχονται. Δεν ξέρω εσεί πώς μπορείτε αυτό να το δείτε και μέσα στην πόλη, δηλαδή, και να έχετε κάποιο τρόπο να ενημερώνετε
3: έτσι το, το κοινό. Το άλλο πράγμα που σαν βάζω στο Revolution Greece, γιατί ξεκινάμε και θέλουμε, το θέλουμε εξ αρχής, μια συνεργασία στον χώρο της ε, ανακύκλωσης, αυτό το οποίο τώρα μελετάμε είναι πώς μπορούμε να βγάλουμε το νήμα πάλι mm. και αυτό το νήμα να το επαναφέρουμε στην κλωστοφαντουργία και να έχουμε αυτό που λέμε το «recycle cotton» ή mm-hmm. το «recycle» νήμα που είναι και ένας, και ένας άλλος τρόπος και έχει μέσα και την ε, καινοτομία του και μπλέκει την κλωστοφαντουργία και ξεκινάει μια νέα ζωή.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Αν και εσύ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας σου είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, που λέμε. Έχεις παρατηρήσει τροφές του κόσμου, είτε προς τις προτιμήσεις, είτε οι ηλικίε που... Θα έρθουν σε σένα και θα στραφούν σε αυτόν τον τρόπο αγορά, δημιουργίας δηλαδή αγορά ενός ρούχου, άρα μια διαφορετική αντίληψη και εν κατακλείδη αισθητική. Α την απονοχώσουμε λίγο και την αισθητική, Η δεν είναι ότι κακό να εγώ... υπάρχει
2: να παράξουμε ζωή σε μία εποχή και σε μία γενιά mm. έτσι, που δεν γνώριζε τι ήταν αυτό. Ίσως, ό, όχι, ίσως, σίγουρα οι γονείς μας, σαν γενιά, τα περισσότερα ρούχα τους ήταν φτιαγμένα mm-hmm. κατά παραγγελία για αυτούς. Οπότε, μέσα στο ένα, ένα από τα στοιχήματα που είχα να βάλω ήταν και το κατά πόσο μπορείς να πει σε έναν άνθρωπο με τέτοια πληθώρα επιλογών που έχει σε έτοιμα ρούχα και σε τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, μπαίνει στη διαδικασία να κατασκευάσει κάτι που απαιτεί λιγάκι περισσότερο κοπό, μιας και υπάρχουν οι πρόβες και όλη αυτή η διαδικασία για να τηλεποιηθεί κάτι. Και σίγουρα η τιμή του δεν είναι ιδιαίτερα οικονομική, ειδικά όταν είναι κάτι σημαντικό για μια περίσταση της ζωής του, πολύ συγκεκριμένη. Ωστόσο, με χαροποιεί ιδιαίτερα Μπορώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τη δουλειά, αυτά τα 9-10 χρόνια και μειώ τη γενιά μα, και όχι μόνο, στο τι σημαίνει sur mesure, ρούχο ποιοτικό που έχει φτιαχτεί πάνω σου στα δικά σου μέτρα και σταθμά.
0: Και έχει μια ιστορία να σου πει ουσιαστικά. Έχει μια ιστορία να σου πει.
2: Πέρα από αυτό, κάτι άλλο που θέλω να σου πω που με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι στην διαδικασία ανέβρεση υλικών υφασμάτων καθημερινά στην αγορά, με χαροποιεί το γεγονό ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά που είτε έχουν βγει από είτε. Σαν μια δεύτερη δουλειά για να έχουν ένα εξτρά εισόδημα. Έχουν βρει, έχουν σκεφτεί και έχουν βρει ενδεχομένω ανθρώπου που μπορούν να το παράξουν ή το παράγουν και οι ίδιοι με τα χέρια του. Βλέπω λοιπόν παιδιά να δημιουργούν και όχι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερου ανθρώπου, που είναι επίση πολύ ευχάριστο, να φτιάγουν πράγματα και να τα διοχετεύουν στην αγορά προς πώληση, είτε θα είναι ένα αξισουάρι, είτε θα είναι ένα πλεκτό, μια κυρία που μπορεί να πλεξει ένα κασκόλι ε, κάτι άλλο. Και είναι κάτι που βρίσκω υπέροχο. Δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερο να έχει κάτι μοναδικό, χειροποίητο, ε, μόνο εσύ.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, έχω τον άχαρο ρόλο να κλείσω αυτή τη συζήτηση και αυτό το διάλογο. Γιατί έχει ακριβώς, όπως είπαμε και στην αρχή, πάρα πολλές προεκτάσεις, πάρα πολλές οπτικές, Πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει στη βιομηχανία της μόδας υπό πάρα πολλές συνθήκες όπως επίσης δείξαμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εκεί δηλαδή διαδικτυακά και μας παρακολουθήσατε μέσω του snf.org κάθετος live ούτως ή άλλως όπως κάθε μα συνάντηση στο πλαίσιο των μηνιαίων διαλόγων αυτή τη πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο που μας φέρνει λίγο πιο κοντά και μας κάνει να ακούμε περισσότερο το διπλανό μας και όχι μόνο να μιλάμε. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ανεβαίνει το βίντεο στη σελίδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το Μάιο.